0: Witam w historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Adam Poławski, badacz Zagłady Żydów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki był stosunek Polskiego Państwa Podziemnego i co to w ogóle było wobec Zagłady Żydów?
1: Przez Polskie Państwo Podziemne, ja osobiście rozumiem, struktury podległe rządowi polskiemu na migracji Najpierw we Francji, potem od czerwca 1940 roku w Anglii, w Londynie. Czyli najpierw Związek Warki Zbrojnej od listopada 1939 roku, a potem od lutego Armia Krajowa. To jest człon militarny, człon cywilny, to jest delegatura rządu EP na kraj, która w pełnej formie zaczęła działać od grudnia 1940 roku. stąd W mojej opowieści nie mówię o Narodowych Siłach Zbrojnych, o Narodowej Organizacji Wojskowej, czy nawet o batalionach chłopskich przed włączeniem batalionów chłopskich do AK. A
0: po co powstało Polskie Państwo Podziemne?
1: Polskie Państwo Podziemne powstało dlatego, żeby stan prawny Rzeczypospolitej trwał bez przerwy. To jest druga opowieść o Polskim Państwie Podziemnym. W ogóle Polskie Państwo Podziemne powstało... Ta sama nazwa bardzo późno, bo dopiero w 1943 roku, w grudniu 1943 roku, wcześniej możemy mówić o Rzeczpospolitej w konspiracji, o, Polskie, o Polsce podziemnej i polskim podziemiu. Jeśli chodzi o stosunek do zagłady polskiego państwa podziemnego, będę używał takiego sformułowania, jeśli pozwolicie Państwo, to on był zależny od polityki niemieckiej prowadzonej wobec Żydów. W pierwszym okresie, czyli w latach 1939-1941, to jest okres getoizacji, czyli okresu, kiedy Niemcy stosują wobec Żydów tak zwaną politykę eksterminacji pośredniej. A
0: co to znaczy? To
1: znaczy nie mordują Żydów jeszcze fizycznie, ale w, w, wprowadzają takie zasady funkcjonowania społeczności żydowskiej, że ta społeczność żydowska po prostu umiera z głodu, z braku jedzenia, z ciężkiej pracy z, i także z mordów pojedynczych, już wtedy mordów na Żydach. To wtedy wprowadzono getta, to, wprowadzono, to wtedy wprowadzono różne za- zarządzenia, które miały spowodować podwa- podważenie yy, sytuacji yy, gospodarczej Żydów. A wtedy op-
0: wprowadzono te getta? Jak to w ogóle wyglądało?
1: Getta wprowadzono dlatego, żeby oddzielić Żydów od yy, tzw. Aryjczyków, czyli spo- społeczności nieżydowskiej i też od razu getta nie wprowadzono. Getta wprowadzono dopiero tak naprawdę wiosną 1941 roku, jesień 40. rok, wiosna 41. roku, choć z Inicjatywy Odolnej pierwsze getta powstały już w po październiku 39. roku. Getta powstały po to, żeby oddzielić społeczność żydowską od Aryczyków, żeby ich kontrolować, Żydów i żeby właśnie spowodować, że ich sytuacja w tych gettach będzie bardzo ciężka. Czyli to było Getta takie były wydzie... zatłoczone, getta Aha. miały za mało żywności dostarczanej do getta, Żydzi chorowali na bardzo różne choroby zakaźne, m.in. tyfus. To wszystko powodowało, powodowało śmierć Żydów, ale to jeszcze była śmierć nie w tak zwanej eksterminacji bezpośredniej. Mhm. I wtedy polskie podziemie zaczęło uważać, że faktycznie Żydzi cierpią w gettach. Było to, zostało to zauważone. Nie było w tym empatii zbytniej, że oni cierpią. Po prostu... Sprawozdania polskiego podziemia są, starają się być obiektywne, ale też nie zaangażowane emocjonalnie. Czemu? Dlatego, że na to nałożyło się kilka spraw, o których zaraz powiem. Po pierwsze, pamiętajmy o bardzo dużym wzroście antysemityzmu w latach 30. Pod koniec 30, lat 30. II RP, czyli rywalizacja między demokracją a ozonem, czyli obozem Zjednoczenia Narodowego, obozu sanacyjnego, kto jest bardziej narodowy. To spowodowało bardzo duży wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej. Na ten antysemityzm się, pojawił się antysemityzm wy, wy, wy wywodzący się z tego, że polskie podziemie, ale także Polacy. Uważali, że Żydzi zdradzili Rzeczpospolitą na tzw. kresach, czyli naszych ziemiach wschodnich, zdradzili w 1939 roku, że witali Armię Czerwoną pod 17 września, że budowali Armii Czerwonej yy, Buki triumfalne, że Żydzi wstępowali do władzy sowieckiej, która tam była yy, stanowiona i przede wszystkim istniało przekonanie o tym, czy było to prawdziwe, to jest inna sprawa. istniało przekonanie, że Żydzi pomagali Sowietom w prześladowaniu Polaków. Czyli tak zwana zdrada żydowska na Kresach dołączyła do antysemityzmu przedwojennego i to wszystko spowodowało jeszcze większy wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich. I to wszystko spowodowało, że Żydzi od początku wojny zaczęli być traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Nawet
0: przez polskie podziemie.
1: Tak, nawet przez polskie podziemie, które bardziej interesowało się losem Polaków to Polacy stali się głównym podmiotem zainteresowania nie w kategoriach społeczeństwa obywatelskiego, tylko w kategoriach narodów. Tak jak to napisała kiedyś kerszyna Kersten, wojna spowodowała bardzo duże podziały narodowe między różnymi nacjami mieszkającymi w drugiej RP. To wszystko, jak powiedziałem, spowodowało, że Żydzi stali się obywatelami drugiej kategorii. Na to nałożyło się także to, że istniało przekonanie w polskim podziemiu, to widać w dokumentacji polskiego podziemia, że to Polacy jednak cierpią bardziej niż Żydzi. Mimo, że Żydzi cierpią w gettach, to Polacy są aresztowani, są wywożeni na roboty do Niemiec, i są także zabijani. Pamiętajmy, że 40. rok to jest akcja AB, to jest akcja skierowana przeciwko inteligencji polskiej i także przeciwko elementowi krym- kryminalnemu, który był w, w, osadzony w więzieniach jeszcze z okresu, z okresu przedwojennego. Niemcy rozstrzelowali inteligencję y, polską. Y, około 3,5 tysiąca Polaków zostaje w tym czasie zamordowanych i to jest, jest istnieje przeświadczenie, że Żydzi mniej cierpią. Nawet są takie raporty, że Polacy, żeby nie być złapanym, jeszcze przed utworzeniem gett, żeby nie być złapanym na roboty do Niemiec, nakładali opaski z gwiazdą Dawida. To miało ich chronić przed łapankami na roboty do III Rzeszy. To wszystko spowodowało to, co powiedziałem, te czynniki, że to współczucie było minimalne, ale jednak było, a jednak istniało przekonanie, że to Polacy bardziej cierpią.
0: Czy wobec tego istniała jakaś pomoc ze strony podziemia polskiego ludności żydowskiej w tym pierwszym okresie, w okresie gettoizacji?
1: Nie było pomocy zorganizowanej, ale były inne apele. Były apele przede wszystkim o to, żeby nie współdziałać z Niemcami w prześladowaniu Żydów. Takie apele pojawiły się zarówno w 1940 roku w bilutynie informacyjnym, czyli głównym organie Związku Walki Zbrojnej, ale pojawiło się także tuż po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, nawet z Londynu, wydane przez generała Sikorskiego, który był premierem, a jednocześnie naczelnym wodzem, poszło ostrzeżenie do Polski, żeby nie współdziałać w prześladowaniu Żydów, gdyż spodziewano się właśnie wtedy, że po rozpoczęciu wojny sowie- niemiecko-sowieckiej, która wybuchła 22 czerwca 1941 roku, że wtedy być może dojść do tak zwanej zemsty Polaków na Żydach, za to tak zwaną zdradę żydowską na kresach i może dojść do pogromów na ludności żydowskiej z rąk ludności polskiej.
0: Kiedy y, podziemie dowiedziało się o masowych
1: mordach. To był proces, to był proces. W ogóle trzeba powiedzieć kilka słów na, na temat samej zagłady. Ona się rozpoczęła w kilku etapach. Znaczy na początku to były mordy na, na Żydach po wkroczeniu Wehrmachtu i Einsatzgruppen po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. Mówimy tutaj o tak zwanych mordach na, wschod- na Kresach, na wschodzie, czyli na ziemiach polskich, ale także na ziemiach sowieckich. Tutaj dokonywane są rozstrzeliwania przez z Grupę, która przemieszcza się od miasta do miasta, zbiera Żydów, wyprowadza ludność żydowską za miasto i tam ich rozstrzeliwuje. Jednocześnie trwa proces decyzyjny odnośnie zagłady wszystkich Żydów. Przyjmujemy... Taki kompromisowy, kompromisowo datę wśród debaty, wśród historyków, która, tej debaty, która się toczy między historykami. Przyjmujemy, że w październiku 1941 roku Niemiec, Hitler podjął taką decyzję o wszystkich Żydów. I wtedy trwają przygotowania do eksterminacji Żydów na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, bo pamiętajmy, że druga RP została podzielona na trzy części. Dwie części zajęli Niemcy, czyli ziemię wcielone do III Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo na centralnych ziemiach polskich, i ziemie wcielone przez Związek Sowiecki. Najpierw są mordy na, wschodach, na wschodzie, tam gdzie były wcześniej ziemie zabrane przez Sowietów. Potem w grudniu 1941 roku rozpoczyna się eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. I od 8 grudnia 1941 roku swoją pracę rozpoczyna obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem. Tam są kierowani Żydzi najpierw z gett powiatowych, prowincjonalnych e, Krajowarty, a od stycznia Żydzi z getta łódzkiego.
0: Jak wygląda ta eksterminacja?
1: Yy, w, na ziemiach wcielonych czy na ziemiach... Na, I
0: natych, na tych,
1: i natych. na tych. Jak powiedziałem, na ziemiach wschodnich to są mm. Na ziemiach wcielonych to jest... Yy, Kierowanie poszczególnych kontyngentów Żydów z poszczególnych miejscowości, najpierw to były miejscowości wokół Hełna, kierowanie tych kontyngentów do obozu tam bardzo w prymitywny sposób, czyli najpierw kazano, kazano Żydom rozbierać się w tak zwanym pałacyku, potem mówiono Żydom, że jadą do obozu pracy, kazano im wchodzić do samochodów, które kazywało się komorami gazowymi i w czasie 15 minut podróży Żydzi byli gazowani spalinami, które ten samochód wytwarzał i tam w lesie te, ci Żydzi byli, byli chowani do, do grobów. I o tym, że hełmno działa, polskie podziemie w Warszawie nie dowiedziało się od razu, czyli od grudnia, tylko od lutego 1942 roku. Wtedy dotarł do Warszawy meldunek kretonu, czyli Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Okręgu Łódź. Był to bardzo szczegółowy raport już o obozie w Hełmie. Skąd ten raport? Ten raport został wydobyty przez oczywiście organa Armii Związku Walki Zbrojnej na na danym terenie i był taki członek Armii Związku Walki Zbrojnej, sekretarz gminy w Kole, który dostarczył ten, ten, ten raport. On został potem bardzo szybko zamordowany. Ten raport dotarł do do Warszawy i co trzeba podkreślić, był tuż po raportach, które mówiły o poprawie sytuacji Żydów na ziemiach wcielonych. Stąd ten szok wywołany tym, że nagle rozpoczyna się eksterminacja Żydów na ziemiach wcielonych, wśród polskiego podziemia był dość spory. Ta informacja została nagłośniona, trochę z pewnym opóźnieniem została wysłana do Londynu. W marcu 1942 roku rozpoczyna się akcja Reinhardt na ziemiach, na, na ziemiach generału gubernatorstwa. Akcja Reinhardt rozpoczyna się w Lublinie, jak wiemy. I w marcu na czym
0: ona polegała? Ona
1: polegała na tym, że podobnie jak w Hełmie, mm. tylko już teraz na, w, na ziemiach generalu gubernatorstwa, kontyngenty żydowskie, które miały jakoby jechać na wschód do pracy, Te kontyngenty żydowskie, getta lubelskiego, przepraszam, były kierowane do obozu zagłady w Belsu i tam mortowane w stałych komorach gazowych też z użyciem dwutlenku węgla wytwarzanego przez silnik spalinowy. I pierwsze informacje o akcją Reinhardt na Lubelszczyźnie dotarły do Warszawy bardzo szybko. No to już były tereny bliżej położone i możemy mówić, że już na przełomie marca i kwietnia Polskie Podziemie wiedziało o tym, że rozpoczęła się akcja na na Lubelszczyźnie. Ale dalej myślano, że to jest akcja prowincjonalna, tak jak to była akcja na wschodzie, tak jak to była akcja na zachodzie i akcja na Lubelszczyźnie. Z tym, że bardzo szybko już doszły nowe informacje, które zdobyto w siedzibie Generalnego Gubernatorstwa w, w Krakowie. Istniało przekonanie i pojawiły się raporty informujące o tym, że Niemcy chcą wymordować 50% stanu ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Takie takie informacje zostały zawarte w dokumentacji polskiego podziemia na przełomie kwietnia i maja i ta informacja, takie przekonanie o tym, że to tylko połowa ma być, tylko, ale aż, jak myślano, półtora miliona Żydów ma być mordowana, takie przekonanie istniało aż do wielkiej akcji w getcie warszawskim, czyli do lipca 1942 roku. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ten pierwszy okres, czyli okres mordów Żydów na wschodzie, potem na ziemiach wcielonych i na początku GG, właściwie te pierwsze dwie akcje spowodowały to, że polskie podziemie zaczęło w, 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 wśród polskiego podziemia zaczęła się krystalizować pierwsza odpowiedź na te, na, na, na te mordy. Wbrew pozorom nie było, reak- nie było tak, że nie było reakcji, reakcja była. Ona była specyficzna, wynikająca z obserwacji, które wtedy czyniono. Otóż istniało przekonanie, że Niemcy, jak się nagłośni sprawę, to Niemcy sami odstąpią od zagłady. Skąd takie przekonanie nagłośni się narodziło? Teraz powiem, skąd takie na- przekonanie się narodziło? Otóż Niemcy przemilczali w ogóle zagładę Żydów. Tak jak pisano bardzo szczegółowo o eksterminacji Polaków w gadzinówkach, w niemieckich gazetach, w radiu niemieckim. Podawano informację o, o, o Polakach, którzy, którzy byli karani z śmierci. Tak całkowicie istniała cisza wokół zagłady Żydów na wschodzie i później także w, w Hełmie. Stąd przyrodziło się przekonanie, że jeśli ta informacja o tym zostanie nagłośniona w wolnym, wolnym świecie, Niemcy o tym usłyszą, że wolny świat już o tym wie, to Niemcy odstąpią od tej akcji. I co ciekawe, takie przekonanie istnieją nie tylko w polskim poziomie, ale także w konspiracji żydowskiej. Wiemy z dokumentacji archiwum Bluma, że właśnie takie, tak, taki, takie stanowisko funkcjonowało wśród żydowskiego podziemia w bardzo podobnym okresie. I teraz nawet polskie podziemie na przełomie 1941 i 1942 roku postanowiło przeprowadzić tak zwaną akcję objaśniającą, akcję pokazania prawdziwego, jak to mówiono, prawdziwego obrazu rzeczywistości, na ziemiach polskich, okupowanych ziemiach polskich i dwie dwie sprawy oprócz spraw polskich podkreślono w w tych założeniach tej akcji. Po pierwsze nagłośnienie mordu na jeńcach sowieckich i dwa nagłośnienie mordu na Żydach. Oczywiście teoria teorią w praktyce okazało się tak, że tych informacji o zagładzie Żydów idących do Londynu wcale nie było tak dużo, jeśli porównamy to z informacjami, które dotyczyły mordów na Polakach. I powiem, że jeśli porównamy ak- reakcję polskiego podziemia na zagładę Żydów a na eksterminację Polaków, tutaj widać całkowicie całkowitą odmienność podejścia, wobec mordu na stu Polakach, które to ma- taki mord miał miejsce na początku marca 1942 roku, polskie podziemie rozpoczęło bardzo olbrzymią kampanię informacyjną zarówno tutaj w kraju jak i za granicą. Zaangażowanie wobec tego, tego zjawiska, czyli tego mordu stu Polaków z Warszawy zresztą, było zupełnie inne zaangażowanie, było, było stuprocentowe. I chodzi o, o informacje o zagładzie Żydów. Te informacje szły, ale nie były to były suche informacje bez jakichkolwiek zapytań co robić, bez jakichkolwiek zapytań czy mamy prowadzić jakąś akcję czynną, czy nie, czy mamy prowadzić coś innego oprócz nagłaśniania. Tutaj była pewna, pewna, pewna obojętność. Także teoria, teorią praktyka była taka, że tych informacji było mniej, ale też trzeba powiedzieć, że nie, nie, nie jest tak, że w ogóle nie było. To jest to, to przekonanie części historyków żydowskich, że milczano na temat zagłady Żydów, polskie podziemy milczało i nie wysyłało takich raportów do Londynu, jest... Przekonaniem nieprawdziwym.
0: A czy, jakieś, czy były jakieś pomysły, jak, jak pomóc tej ludności żydowskiej? Czy w ogóle podziemie polskie było w stanie jakkolwiek pomóc?
1: Takie pomysły pojawiły się dopiero po wielkiej akcji w getcie warszawskim.
0: Czym była wielka akcja?
1: Była to olbrzymia operacja niemiecka, przeprowadzona w getcie warszawskim wymordowania prawie 300 tysięcy Żydów, którzy tam mieszkali. Ona rozpoczęła się do 22 lipca 1942 roku, zakończyła się 12 września 1942 roku. I w tym okresie, w ciągu dwóch i pół miesiąca Niemcy wywieźli ponad 250 tysięcy Żydów do obozu zagłady w Treblince. Był to trzeci oboz, obóz, który powstał w ramach akcji na Reinhardt. Po obozie w zagłady w Bełscu, po, zagła, po obozie zagłady w Sobiborze, Obóz zagłady w Treblince był trzecim i ostatnim obozem w ramach akcji Reinhardt. Tam w Niemcy wymordowali Żydów warszawskich i po wielkiej akcji wśród polskiego podziemia narodził się pomysł, żeby zacząć pomagać Żydom, ale pomagać osobom indywidualnym. Znaczy, Ja opiszę to, to zjawisko, postaram się opisać je jeszcze bardziej szczegółowo. Po pierwsze wielka akcja spowodowała zmianę wiedzy. To znaczy już wtedy widziano, że Niemcy chcą wymordować nie tylko 50% społeczności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, ale wszystkich Żydów. I po tym, kiedy 16 września kierownictwo walki cywilnej ogłosiło oświadczenie, w którym powiedziało, że obok eksterminacji Polaków trwa zagłada Żydów i oświadczyło, że nie możemy nic pomóc, oprócz oprócz wyrażenia wyrażenia sprzeciwu. Znaczy nie możemy nic pomóc w rozumieniu pomocy masowej, ale wtedy pojawił się pomysł, żeby pomagać Żydom indywidualnie, czyli skupić się na tym, żeby jak najwięcej Żydów uratować nie tylko wśród elity, ale ogólnie Żydów. To wtedy właśnie we wrześniu powstał tymczasowy Komitet Pomocy Żydom Żegota, który w grudniu 1942 roku został przekształcony w Radę Pomocy Żydom Brzegota, która została już podporządkowana, yy, pod, pod, podporządkowana w delegaturze rządu RP na kraj i zaczęła funkcjonować. Yy, tylko powiedzmy sobie szczerze, że gota powstaje wtedy, kiedy większość Żydów polskich została już wymordowana. Mamy raport yy, niemiecki Heflego z 31 grudnia 1942 roku wysłany do Berlina. Hefle to był szef, szef sztabu Globotnika, szefa Akcion Reinhardt. On zajmował się m.in. rozpoczynaniem akcji w poszczególnych miejscowościach. To on właśnie, Hefle rozpoczął akcję w getcie warszawskim. Hefle także zajmował się statystyką. Wysłał taki raport. I te, z tego raportu, który został przechwycony przez Brytyjczyków wiemy, że do końca 1942 roku Niemcy wymordowali, według tej statystyki, tam podana jest konkretna liczba, ale powiem w zachodnieniu 1,3 tysięcy Żydów. Podano także lid, liczbę Żydów z wymordowanych w poszczególnych obozach zagłady, czyli w Bełżcu, Sobiborze Bożej i Treblince, a także w obozie KL Lublin, czyli na Majdanku. Czyli skuteczność akcji niemieckiej była olbrzymia. Od marca do grudnia Niemcy wymordowali milion trzysta tysięcy osób. To znaczy większość Żydów polskich została już wtedy wymordowana. To wtedy powstaje żegota. I musimy to bardzo mocno podkreślić, bo wielu wielu historyków tak zwanego nurtu obrony dobrego imienia Polski i Polaków pomija ten fakt. Mówi się o żegocin mówiąc o, o kontekście historycznym. Ale okej, okay, Żygota powstaje, zajmuje się pomocą indywidualną. Właśnie,
0: jak to w praktyce wygląda?
1: W praktyce to wygląda tak, że zaczęto przede wszystkim zbierać fundusze. Fundusze, które mm, miały pomóc Żydom ukrywającym się. Z tym, że dodam, że Żygota jest organizacją polsko-żydowską. W skład Żygoty wchodzą zarówno politycy, czy działacze społeczni Polacy i także politycy i działacze społeczni żydowscy. Ona nawiązuje kontakt z Londynem i Londyn polski dostarcza pieniądze. Poprzez kurierów te pieniądze płyną i są przekazywane, przekazywane na pomoc Żydom. Żegota pomaga z tym, że nato, napotyka duży opór dowództwa podziemia. On On między innymi przejawia się w tym, że bardzo długo Żegota nie może się do, doczekać tego, żeby jakieś czynniki miarodajne, czyli władze centralne Polskiego Podziemia wydały komunikat o ściganiu z szmalcowników. Czemu jest taki opór? Tak jak powiedziałam, Żydzi byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. To nie zmieniło się nawet po wielkiej akcji w getcie warszawskim. Powiem więcej. Wtedy, w 1942 roku, na ziemiach polskich dochodzi do pewnego zjawiska, które powoduje, że Żydzi zaczynają być traktowani już wtedy jako, jako obcy. Dlaczego? Otóż od jesieni 1941 roku, a na ziemiach G-G, od właściwie od lutego, marca 1942 roku na terenach y, generałów gubernatorstwa pojawiła się partyzantka sowiecka. Partyzantka sowiecka i także polska komunistyczna partyzantka. Ona pierwsza operuje w lesie. Wbrew pozorom i, i pewnemu obiegowemu przekonaniu wtedy jeszcze nie ma partyzantki akowskiej, partyzantka akowska powstała dopiero na początku 1943 roku. Także to, co większość uczniów uważa za synonim czy kwintesencję polskiego podziemia, czyli partyzantka, ona tak naprawdę powstaje dopiero w 1943 roku. W 1942 roku w lesie są tylko Sowieci, partyzantka sowiecka. Ona się składa z uciekinierów z obozów jenieckich i także rzucanych z Moskwy spadochroniarzy, którzy mają jakby zaopiekować się i przejąć logistykę funkcjonowania tej partyzantki sowieckiej i polskie podziemie uważa to za dywersję. Udział i funkcjonowanie partyzantki sowieckiej na ziemiach polskich jest dywersją zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Co co ma to wspólnego z Żydami? Otóż Żydzi wtedy, kiedy rozpoczynają się różne akcje w poszczególnych miejscowościach, po prostu uciekają do lasów. Wbrew wbrew pozorom ucieczki były bardzo duże. Ja nie będę operował liczbą, którą operuje część historyków, między innymi operował Datner, który obliczył, że około 200 tysięcy Żydów uciekło do lasów. Uważam, że ta ta liczba jest do tej pory niesprawdzona. Wiemy, że im więcej Żydzi wiedzieli, tym tych ucieczek było więcej. Były nawet przypadki, kiedy dwie trzecie Żydów uciekało w czasie akcji deportacyjnych do lasów. Tam spotykali Sowietów, tworzyli z nimi razem grupy przetrwania i zaczęli także z nimi tworzyć razem oddziały partyzanckie przekonanie polskiego podziemia o dywersji sowieckiej powoduje, że te negatywne traktowanie partyzantki sowieckiej zostaje przełożone na złe traktowanie partyzantki żydowskiej, a także na Żydów, którzy w lesie się ukrywają, czyli nie mają broni, tworzą różne grupy przetrwania albo po prostu indywidualnie indywidualnie chowają się w lasach. Co więcej, kiedy trwa wielka akcja w wiecie warszawskim, partyzantka sowiecka traktowana jest jako jeden główny problem polskiego podziemia na terenach generałego gubernatorstwa. Wielka akcja jest gdzieś tam z tyłu. Innym problemem to, było łapa- to były łapanki. Kolejnym problemem najważniejszym dla polskiego podziemia w tym czasie to było to, że Część Polaków, tak jak uważano, głównie urzędników niższego szczebla, którzy byli Polakami, urzędników administracji niemieckiej, zaczęli współdziałać z Niemcami w eksperyminacji Polaków. I tutaj pojawia się kolejny temat związany z Żydami. Otóż otóż to najbardziej pokazała wielka akcja w getcie warszawskim. Istniało przekonanie w polskim podziemiu, że po prostu Żydzi pomagają w mordowaniu samych Żydów. Że urzędnicy żydowscy z Rady Żydowskiej są współodpowiedzialni za zagładę Żydów i yy, zaczęto używać sformułowania w polskim podziemiu. Z nami tak nie będzie. To znaczy, jeśli Niemcy rozpoczną zagładę Polaków na, na jak to pisano, wzór żydowski, my tak się nie będziemy zachowywać. Po pierwsze, nie będziemy współ... Polacy nie będą uczestniczyć w eksterminacji innych Polaków Dlatego w październiku 1942 roku ukazuje się szereg oświadczeń, które mówią takich oświadczeń, które mają być przestrogą dla urzędników polskich, że jeśli będziecie współdziałać w eksterminacji innych Polaków, spotka was kara. Druga rzecz że istnieją, w, tym, w tym pojęciu, że Niemcy rozpoczęły eksterminację Polaków na, na wzór żydowski, to to, co miało odróżnić, yy, odróżnić od yy, eksterminacji reakcję polskiego podziemia wobec eksterminacji Polaków od już o, o, odbywającej, odbywającej się eksterminacji Żydów, to to, że my będziemy się bronić. Znaczy nie będziemy, tak jak istnieło przekonanie, iść tak jak owce na rzeź. Czyli my będziemy się bronić, po pierwsze nas jest więcej, po drugie, jeśli nawet trzeba będzie, to powstanie powszechne wybuchnie wcześniej niż ono było planowane.
0: A jaki jest stosunek do Żydów w tej już ostatniej fazie y, y, zagłady?
1: Tak jak wspomniałam, już, to dotyczy to głównie partyzantki żydowskiej i grup to dotyczy, dotyczy także Żydów ukrywających się. Musimy zacząć od tego, że y, od polityki niemieckiej. Ona była perfidna, to znaczy na ludność wiejską na przykład zrzucono odpowiedzialność za to, żeby wszystkich, wszystkich wałęcających się tak zwanych nieznanych osobników łapać i przekazywać w ręce albo Policji Polskiej Granatowej, albo w ręce żandarmerii niemieckiej. Oczywiście większość tak zwanych wałęcających się obcych to byli Żydzi. Nawet Niemcy wprowadzili taką politykę, że byli tak zwane dziesiętnicy, czyli wybrana część męska wsi, która odpowiadała głową za to, jeśli tak dany rozkaz, taki jaki został wydany, nie zostałby spełniony. Do tego doszły tak zwane straże wiejskie, które były tworzone po części znamowy sołtysa, który wykonywał właśnie rozkazy w imieniu Niemców wobec społeczności wiejskiej, ale także te straże wiejskie były traktowane często spontanicznie właśnie po to, żeby bronić przed tak zwanymi wałęsającymi się osobnikami. To wszystko spowodowało, że Żydzi nie mieli za bardzo gdzie się ukrywać. Wbrew pozorom ukrywanie się na wsi, chociaż było to mniej zaludniony teren, było trudniejsze niż ukrywanie się w mieście właśnie z tego powodu. Do tego dochodziło właśnie do przekonania, że Żydzi współdziałają z sowiecką partyzantką i nawet... To jest powszechne w polskim podziemiu, w dokumentacji polskiego podziemia, że mówi się o bandach, nie o partyzantach, tylko o bandach sowiecko-żydowskich. Czasami się mówi o bandach chłopsko-żydowskich, o bandach komunistyczno-żydowskich. Wszędzie są Żydzi. Istnieje do tego, to, na to się oczywiście nakłada także przekonanie o tym, że istnieje, istnieją duże wpływy komunistyczne wśród ludności żydowskiej. To przekonanie po pierwsze narosło, się, narosło wtedy, pojawiło się wtedy, kiedy istniało to przekonanie o zdradzie żydowskiej na Kresach. Ono się gruntowało wtedy, kiedy mylnie uznano, że Polska Partia Robotnicza została utworzona przez Żydów w getcie warszawskim. Do tego właśnie istniało przekonanie o generalnie przedwojennych dużych wpływach komunistycznych wśród ludności Powiem nawet tak, że w połowie 1942 roku pojawił się taki dokument Komendy Głównej Armii Krajowej, Biura Informacji i Propagandy, który zakładał wykorzystanie antysemityzmu, podsycanie antysemityzmu do walki z partyzantką sowiecką. Same oddziały partyzanckie żydowskie, jeśli były w dużych oddziałach sowieckich, to były bezpieczne. Mamy damy bardzo różne formy podporządkowania partyzantów żydowskich takim oddziałom. Albo było to tylko współdziałanie z partyzantką sowiecką czy komunistyczną, albo było to włączanie oddziałów i tworzenie takich odrębnych, wewnętrznych oddziałów żydowskich w partyzantce sowieckiej albo po prostu włączanie Żydów do partyzantów sowieckich. Chociaż trzeba też powiedzieć raz, że wśród partyzantów sowieckich antysemityzm był bardzo też dużym zjawiskiem, także to nie było tak, tak ślicznie. W każdym razie, Sowieci przyjmują polski, żydowskich partyzantów. Nie znamy przypadku, żeby polskie podziemie, jakiś oddział partyzancki na terenie generałów gubernatorstwa włączył w swoje oddziały jakiś oddział żydowski. Jedyne przykłady współdziałania partyzantki polskiej, tej akowskiej, z oddziałami żydowskimi to jest Wołyń, gdzie te dwie, jakby, Strony podzielił trzeci wróg, czyli Ukraińcy, czyli akcja, przeciw, antypolska akcja ON pa Polacy po prostu Żydzi zaczęli tworzyć samoobrony przed oddziałami UPA. Dotyczyło, dotyczyło to zwłaszcza miast powiatowych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.